0: 大家好，欢迎来到李董下班后那我们今天呢要谈一个主题，我们如何在商业竞争中可以不被对手打败？我觉得这个这个主题蛮有 feel 的。其实不止在商业竞争中啊，应该说有环境、有人、有，比如说一个比赛啦，或者是一个内部的部门啦，其实都是有一些基础，可以说是良性的竞争。当然，有些如果演变为恶性竞争，那就不是太优。那任何人其实彼此间的互相学习成长，我们都可以称它是竞争。对,對所以你只要遇到了有需要学习的事情，你都会遇到这个所谓的竞争的议题。这就比较有一个有趣的事情了，就是如何能在商业竞争中不被打败。你遇到你直觉哈，就是这个关键是什
1: 么？嗯，感觉必须要让自己是不可取代的吗
0: ？不可取代啊。对，呃，当然你要有不可取代的，但是我觉得老洛克菲勒吧这件事呢，我觉得从某个面向来讲，我觉得他有趣的地方是说，他说一个人一旦遇到竞争的时候，他如果要能胜出。他就必须要去思考，然后他去想怎么样去优化，或者升级，或者是知道对方可能什么地方是会比较劣势的，然后你可以透过升级自己的部分后去取代他的劣势。对吧？嗯嗯嗯、那是这个过程，所以这个过程是一个很有思考性的过程。对，那你必须要能够静下心来去想这些事情。所以他就讲了一个总结，这就是在我们今天一开篇，我就直接让大家先知道结论就是什么：如果你要在商业竞争中不被对手打败，你就是要学会培养自己的创造力<對>。哦哦，因为他要思考。对，但是这件事讲创造力三个字，它是一个。既很听起来很具体，可是有点模糊的，因有
1: 点抽象。有点抽
0: 象。那我觉得这一篇蛮好的地方是，他具体的把你该怎么培养创造力教我们。哦哦，所以听到这里，我不晓得大家最近有没有遇到，你在升迁过程，你其实是有遇到一些呃有些困难的事要解决，或者是你在商业中最近，哎、欸，奇怪，怎么竞争对手抢了你的一个案子？对，或者是在业务过程，你发现，哎、欸，这个客户怎么样？就是说，他最后把这个案子让给别人，然后同时跟你的关系比较疏远。嗯，那我我觉得大家在生活中都会遇到这些点点滴滴的事情。那这一篇就来解答这个好不好,好？嗯，好。那我觉得是这里面呢有几块哈。一开始他有先，我先在这要讲这个创造力该怎么培养的过程哈。他里面有先讲一个部分，他说很多的公司，他其实在赚到钱后，他都把钱直接分给股东，然后让股东开心，然后让股东觉得嗯，呃，老板的呃 CEO 的判断是正确的，好继续续任。对，但是其实公司的经营里，你所有赚到的钱，除了分给股东外，还有一件事情就是，他提出一个观点，就是你每一年都要保留盈余做产品研发、啊。对，那如果这个东西是你投入产品研发，和大部分这些丢下去钱就是进去池子里，就是看不到的。所以很多的公司不愿意。对，所以他说，很多的企业为什么不能基业长青？有一个原因就在于他们都把利润拿来可能是分给股东，对，效益最大化，那可能有一个结构跟制度就是 CEO 要续任。嗯，所以就导致了产品研发跟创新不受重视，对，所以很难基业长青
1: 。这样反而是一个恶性循环。
0: 是，然后还有第二件事情，他就说很多的人会觉得说啊，老板最有创意，或者是说呃，所有的东西老板应该是最厉害的。嗯，所以他的企业已经做不大，为什么？因为不管是员工自己，或者是老板自己，也不相信他的员工有创造力。哇，那他的他的企业也无法基业长青。对，因为其实他这里有点出一件事，他说每一个人都有创造力有、喔。所以大家如果听到这里，你会有一个疑问，就是我有创造力吗？我每天我不就在执行一些我老板跟我主管叫我做的事吗？我真的会有吗？那在这样的情况下，我要很笃定地告诉大家，其实每个人都是有创造力的。那我接着讲怎么培养创造力，大家就会知道说哦、喔，为什么我能够有创造力是来自于这些元素。所以其实每个人是要能够有这个意识，是能启动自己的创造力的。那只是每一个人创造力面向是不一样的，所以这是进一步去看怎么发挥。对 ，OK， 那有了这样大家比较有信心，对不对？对，好，比较有信心后，我来讲哈，这本书讲四个创造力的培养跟应用。这四个创造力的培养应用，它第一个用的名词叫做创造力的培养是一个心理的活动。嗯，那什么叫心理的活动？他、嗯、是这样子哦，他的描述是这样，他说你必须要在你初期学习一些事情，以及在经历一些事情的阶段，你必须要静下心来，客观地去收集很多的这个世界的事实。嗯，为什么要收集事实？因为当你收集的事实不够多的时候，人是没有讯号，人也是不知道状况的情况下，它很难产生这么多讯息彼此间的连接。对。那他讲到一个很重要的重点，他说人的潜意识是会把你收集的所有既定的事实去做串联的。嗯，比如说你原本想，为什么有很多的公司说，哎，奇怪，为什么这间公司发展 A， 结果最后能够发展 B， 可是这两个以前没有人做过啊，那他怎么产生的？是因为他大量收集 A 的事实。又大量收集 B 的事实，然后最后发现 A 有某些地方跟 B 是怎样
1: ，可以连接在一起，有连接
0: 的，就好像是我们一直有曾经讲过，为什么我们从 finance 竟然跨到了生技医疗？其实 finance 里面有一块在财务风险管理是生技医疗极度需要的，对，所以就把它产生了 linking。对，这个就是在这个初期发展阶段，你要大量的收集事实。所以你的大量收集事实，呃，有一点就是说，我们常常有时候面对我们所站的立场，在收集事实的时候，我们常常会给这些事实一些 c o m m o n 对、嗯，那自然而然这些事实有可能就加入了你很多主观的意见。嗯，所以在收集事实的时候，尽可能保持什么？保持客观，客观。那你客观的看待，不管你喜欢跟不喜欢，你先大量的接受事实。对，那大量接受事实后，你必须去运作你的潜意识去做串联。某时候就会在这些事实里面，你的潜意识一串联，然后蹦出来。所以这是第一个叫做心理活动。对，你必须要让自己经历过这个阶段。然后第二个，他说一个创造力的过程，在你大量接受事实，慢慢产生心理活动的过程，它是要有一段时间的成熟期。嗯，所以他这里面做了一个比喻，他说。牛顿看到了苹果一路一直掉下来，一直掉下来。可是他当时有找到他的理论基础吗
1: ？应该是没这么快。我
0: 真的说真的没有。他并不是说突然一个苹果掉到他的头上，他就突然找到了那个他自己的理论基础、学理基础啊。他没有这样子啊。他是可能好几次看到有东西一直掉下来，对，好几次看到哎、欸、什么东西哎、欸、奇怪了，为什么？呃，或许他也许自己在呃，比如说我举个例，他运动的时候，他自己在跳起来的时候，他发现奇怪，为什么人都一直有一个力量一直在往下。对，那他经过好多个面向，一直收集事实，然后好长的一段时间，所以有时候他这里提醒了我们：，当你要有创造力的过程，你在收集事实的过程，你可能要有一些耐心，嗯，因为你要让这个事实要去发酵酝酿，你必须要经过一段时间，对，所以这个事实会最终收集的非常的大量，做了非常多的串联以及很多错误的连接后，慢慢的变成型，甚至蹦一一触即发，对，所以他会先经历过这两个过程，嗯，然后第三个过程，他讲了一个很有趣的事实，就是这时候当你事实很多。然后同时经历过一段时间，然后这时候就要用一个催化剂。他说：“这个催化剂是这样，嗯、<哼>人必须要留一点空白给自己。”对，举个例，如果有人他的行程就是塞爆，把自己塞爆，嗯、一到日塞爆，他完全没有喝咖啡的时间，没有休息的时间，没有某个时间是给自己的。来，这些事实能运作吗？嗯
1: 、其实运作不了
0: 。第二，它能产生串联吗？
1: 也没有时间去串
0: 联，也没有时间串联嘛，因为你一直被外在事物打扰干扰嘛。对，所以他说人很重要，就是你的催化剂就是你要让自己有时间去孤独。嗯，他讲的这个很有趣的观点就是，能够让这些心理活动以及成熟期拉长以后，慢慢能够发酵的关键就是，人必须要给自己一些时间跟自己相处，人必须要能够学会享受孤独。嗯，那讲了这些其实是很关键的，因为他说，呃，里面他讲了一个例子，他说有个企业家，他每周五。他都会给自己时间跟家人吃饭，然后每周五会给自己时间空空闲着。可是每周就是周五比较空闲，可是一到四跟礼拜六哇，忙到爆
1: 。对，
0: 那他礼拜五的那个空闲是他回想，是他很多的点子发现时候的来源。嗯，所以那个礼拜五的时候，他说别人以为是哦，他就待家里啊。哦，没有，他的那个发呆，他的孤独，他都是让他的心理活动以及这些串联一直在产生的过程。对，所以这个方法是非常具体的。意思就是说，如果现在听，大呃，我们的懂粉们，现在假设你觉得你的日常已经极度的忙碌了，忙到你都无闲暇听这些的时候，也没有心思去整理这些的时候，可能是时候你要慢一点点。嗯，如果你没有慢下来，就会非常的辛苦。为什么？因为你就会发现你被所有事情追着跑，被小孩追着跑，被工作追着跑，被老板追着跑，被谁追着跑，然后所有的东西乱成一团，所以你心里永远是乱的，甚至这时候对小孩会更容易发脾气。对老公更会念，然后对老板更会怎样起冲突，然后也常常换工作
1: 。对，
0: 哇塞，那这些就很惨的得不偿失。嗯，所以我觉得这个第三个，他讲说，<的>你孤独是你最好创造力的催化剂。哇，这个真的是太棒了。嗯，再来第四个，他还讲了一个第四个很重要的，有了心理活动，有了时间酝量，有享受孤独，然后同时最后他讲，我们要培养主人翁的精神。为什么呢？因为真正创造力的过程，只有在主人翁精神驱使下，你才能够发生。为什么？很简单，一个人如果第一，他没有一些他想做的事；，<對>第二，他如果被分派的任务，他觉得是别人指定我
1: ，嗯、那反正我
0: 就把它做完就好了
1: 。心理上就不一样、啊。来，这时
0: 候他会什么客观的收集事实吗？不会，他的心理状态就让他看待这些事实都不客观的。对，因为他已经本身他的设定就是哦，反正我把它做完就好了。对，然后他看待这些事情是事情完成就好了，对他不会真的好好去观察这些过程里有哪些东西环节是很客观的存在，以及对他是有用的
1: 。嗯，没错。那
0: 主人公的精神，它的定义是这样：你为了达到一个特定的人生的目标，然后你有在两个人以上之间产生合作，然后你会让共识形成，然后会负责任。嗯，那举个例来说，如果讲这样大家觉得有点抽象，我举个例，比如说你跟某一个人在合作一个案子，可是对方有点摆烂，可是对方摆烂是因为家里可能出了一些事情，对。可是你主人公的精神，这时候你会不会在面一直追究说你妈妈为什么生病，你爸爸为什么怎么样？
1: 基本上不会、啊，不会
0: ，你会直接去干嘛 cover 掉，然后这时候人就会产生一个心理状态，就是为什么我要做这么多，为什么他不用做？嗯。这个都是很容易被比较的，对。可是真正的主人公精神就是，你人生里不管遇到是你觉得合理的，你觉得不合理的，对，你会试着让自己用一个独立生命的个体，你想负责的角度。那这件事上你可能吃亏，可是实际上你赚到的是，你可能会收集很多的事实，<對>然后你可能会累积了一些时间，然后最后你在孤独里迸发了一些创意，在下件事情做得更成功，可这件事你吃亏。对哦， oh, 那从这个角度，这件事真的有吃亏吗？
1: 其实也并没有，没有。
0: 所以主人公精神是你不是为了他人而活，你是为了让自己是为自己生命负责而活
1: 。对，
0: 哇，这个太棒了！所以原来这是创造力来源，因为只有这样，你才会去设定你要的目标。对，你只有这样，你才会去找你相关的资源，你才会去发现事实，然后最后迸发。嗯，所以这几个我觉得是很好的。所以这几个我觉得有几点，我们再把它整理一下。第一个，我们必须在第一阶段是收集客观的事实，然后让我们的潜意识能够去运作。这是第一点，然后运作需不需要时间
1: ？一定会需要，需要
0: 时间，所以需要一个成熟期。对，好，那就运作一段时间后，不用急着有答案。嗯，然后第三，你必须很很多的时候让自己静下心来，有时候只是发个呆，把这些东西酝酿好，可能会蹦出一些火花。所以有些人为什么说他在洗澡的时候会想出一个点子
1: ？嗯，他在发呆，静下来了，
0: 静下来的时候。可是我们没想到孤独这么重要，甚至有时候人们害怕孤独。对，人们都喜欢跟大家热热闹闹的在一起，可是有时候必要的孤独是重要的。对，再来一个就是最终有主人公精神，所以你会为一件事。完整的负责，而且你会去设定目标，如此可以把前面三个同整起来，最终让这些产生火花。嗯，哇，这个过程实在是很棒。那我觉得他写给他这个儿子，嗯、就是在这件事情上面，我觉得非常的重要。那大家可以参考。那当然，大家在过程里、嗯、可能有时候真的会觉得有点孤独，对，或者有时候会觉得哇，有点难熬，很正常。会需要一点时间。这时候你可以来李董下班后下面留言，我们会回复你说我们也经历了什么过程。嗯、那通常有这些经历过程，真的有经历过的人，彼此讲的时候会特别有共鸣。对，这就是一个不要讲创业家，即便是内部公司里，你要变成一个高阶主管，都会经历的过程
1: 。对，没错
0: 。那这集我觉得很简单，那大家可以去试试看。那我希望能够对大家有帮助。嗯、那我们希望每一集能能够提出更多的点子，嗯、让大家有更好的<对>进步的空间呢。对对,对、哦、那就这样子。那我们这集就到这咯。<好> OK
1: OK， 好，拜
0: 拜拜
1: 。Bye bye